0: 本期节目呢，我们继续一路向南。首先呢，看到的是上期讲过的吉奥格拉菲西南侧的玛格丽特河。但是由于它太有名了，我们在本栏目早期介绍重点产区的时候呢，就已经详细介绍过了。那么本期节目呢，咱们就绕过它。如果大家要是有想听玛格丽特河产区的朋友呢，大家可以找到本栏目的第五十三期收听收看。那么本期节目呢，我们就来介绍黑灵谷、满吉姆还有潘伯顿这三个处在不沿海的产区，而且呢，这三个产区它是互相接壤的。按说这种位置条件呢，应该是气候条件还有土壤结构都差不多的，但是呢，这三个却是截然不同的气候条件还有土壤结构，否则呢，它们也就不会被划成三个产区了。就跟那个大南区一样，都给划成一个整个产区了。那么靠北面的黑林谷呢，它是属于典型地中海气候；中间的满吉姆呢是大陆性气候；那么靠西南面的潘伯顿呢，它是属于海洋性气候。虽然它并不沿海，但是呢，由于它靠海是最近的，或多或少呢都会受海洋气候的影响。我们来把这三个产区逐一介绍一下。咱们还是从北往南啊，首先一个是黑林谷，它是澳大利亚西澳洲的一个内陆产区，是以布里奇顿市为中心的，分布在黑林河的两岸。那么这条河呢是西澳大利亚西南角的非常重要的一个水道之一。河流的起源呢，是起源于亚瑟河还有巴尔加拉普河的交汇处。那么河流呢，是流向西南方向的，并且在玛格丽特河的子产区卡里代尔附近汇入印度洋还有南大洋。那么这条河流呢，蜿蜒经过澳大利亚西部一些海拔最高的地区，还会穿过黑林谷地区的中心布里奇顿，然后呢会到达西澳州最大的葡萄酒生产商霍顿酒庄的所在地南纳普，并且呢霍顿酒庄拥有整个南纳普南部地区的所有的葡萄园。黑林谷产区的西北侧呢就是吉奥格拉菲，我们上期讲过的，南侧是满吉姆，东南部地区呢是紧邻着大南部地区。那么黑林谷呢？这个产区它是一个比较年轻的葡萄酒产区，并且呢，很长一段时间都是以农牧业混合的形式存在。一个农场当中啊，有葡萄园、菜园，还有牧场，都会同时存在的。它是这种混合经营模式。最早的商业葡萄园呢，是出现在1976年，那时呢，有一个叫麦克斯法布拉斯的人，他在产区的东北，沿着黑林河上游地区种起了这个产区第一批的葡萄树。然后这个产区就发展的非常迅速，如今呢，产区面积已经达到了四百五十公顷，分布在五十多个葡萄园产区呢一共有十五家酒庄。黑林谷产区的气候是属于地中海型气候，夏季温暖干燥，冬季呢是凉爽湿润的。那么产区的地势高度呢，一般都是在一0到3 4 0米之间，因为不同的海拔高度，也就导致了土壤类型是非常多变的。那么产区河谷陡坡面的谷底呢，那里的土壤是冲击土，这就对黑林谷葡萄树的种植呢是非常有利的。而山坡上的土壤则是排水性比较好的，而且土壤层比较薄的砾石土壤。黑灵谷用来酿造葡萄酒的主要葡萄品种是赤霞珠，其次呢是希拉紫。此外呢，长相思还有赛美蓉的种植面积也是比较大的，占整个产区种植面积的大概四分之一吧。那么需要注意的是啊，黑灵谷的酿酒厂通常呢会从长期合作的合约酒农那里采购葡萄原料来酿造葡萄酒，这就有点像法国的酒商酒那种概念，只买葡萄来酿造，不种植。那么产区其他比较代表性的葡萄品种呢，还有夏多利以及雷司令。那么这个产区出产的霞多丽呢是非常有特色的，它是带有那种嗯温暖气候所产出来那种带有热带水果特征的葡萄酒。赤霞珠酿出来的葡萄酒呢则会比较丰满，而希拉子的葡萄酒呢会带有一种香料的味道。另外呢，这个产区的长相思葡萄酒也很好的呈现出了葡萄品种本身所具有这种草本植物的香气，并且呢还会有一些蔬菜香。那么为什么会有蔬菜香呢？这、就是由于这里以前是个菜园子嘛，所以呢泥土中会带。带有这种微生物，能够赋予葡萄果实这种蔬菜香，也是很自然的。那么，沿着黑林谷紧邻的往南就是满吉姆产区，产区所种植葡萄树的地方呢，也是位于黑林河河岸的两侧。那么，这个产区呢，是被三个产区所包围的。产区的北面呢，就是紧邻的黑林谷，西南面呢，就是潘伯顿产区，那么东南侧呢，就是大南部地区。满吉姆的气候呢，是由于印度洋还有南极大洋的凉爽海风起到了降温作用。那么这两个大洋呢，是西澳大利亚的西部还有南部的天然的分界线。然而呢，由于满吉姆产区的地势比较高，通常呢都是在两三百米之间，因此呢，这个地方它的气候呢会更具有大陆性气候的特点。夏季温暖干燥，冬季寒冷，早晚温差而且比较大。土壤类型是满绩姆和其他相邻产区区别最明显的，它是由沃伦河的侵蚀活动形成的红色砾石状的壤土。当地的土壤深处呢是古老的花岗岩床，这有点类似于玛格丽特河的路纹自然山脊那种岩石啊。那么这层花岗岩床呢，被一层富含铁和铝的红土所覆盖。那么土壤当中的铁和铝的氧化，是当地土壤呈现出红色的主要原因。大家还记得库纳瓦拉那个产区的那期节目呢？那个产区也是红色土壤，那也是由于土壤当中富含铁元素，铁氧化之后就会使土壤呢变成红色了。那满吉姆这个产区，它过去呢主要是以葡萄农经营葡萄园的这种经营模式。所收获的葡萄呢，都会卖给自己邻居的这些其他的酒厂，那么自己并不酿造葡萄酒。不过到现在呢，产区内也有很多的这些葡萄农啊，或者是酒厂也会留下一部分葡萄来酿造自有品牌的葡萄酒。那么满吉姆的葡萄品种呢是非常多种多样的，包括霞多丽、赤霞珠、长相思、华地诺、梅洛，还有黑皮诺。其中呢，用赤霞珠还有梅洛酿造的葡萄酒是这个产区的主角经常呢会作为混酿葡萄酒同时出现。那么黑皮诺的栽培范围是非常广的，酿出的葡萄酒呢品质也是不俗的。那么产区的主要的白葡萄品种呢是霞多丽，用它酿出的葡萄酒酒体是比较适中的，并且呢会带有丰富的柑橘类水果风味用华帝路酿造的葡萄酒呢是富含热带风情的，并且呢可以展现出清新的西药风格，品质也是比较卓越的。那么这个产区的中心城镇呢，也叫满吉姆。这里呢有很多的餐厅啊、咖啡馆，会展示当地很多的特产，包括欧洲栗子和著名的红粉佳人苹果。那么再往西南面呢，就是紧邻的潘伯顿，它是西澳洲最年轻的葡萄酒产区之一。在我们今天所要讲的三个产区当中呢，也是最南面，也是最靠近海岸线的一个产区。那么1977年呢，农学家约翰格拉德斯通第一次提出了潘伯顿有栽培酿酒葡萄的潜能。那么在20世纪80年代，潘伯顿建成了第一批葡萄园，然后到了90年代呢，又开始集中的开辟另外一些新的葡萄园。之后呢，这个年轻的产区就迅速获得了优质葡萄酒产区的美誉。那么，由于这个地区和西澳南部的海岸线最短的距离仅为25公里，因此呢，南大洋还有印度洋对潘伯顿的气候有着明显的调节作用，是属于海洋性气候。而且呢，面积巨大的考利树森林也对产区呢有一定的余影效应，阻隔了海洋性气候那种典型的频繁降雨的天气。那么，潘伯顿的气候呢是比较温暖的。地形地势的海拔高度呢，一般都是在100到200米之间。他们论最重要的葡萄酒呢，就是味道非常浓郁的霞多丽单一品种酒，还有希拉子单一品种酒。那么梅洛还有赤霞珠呢，有时候会作为单一品种酒来呈现各自不同的特点，有时候呢，也会把它们两个调配在一起，这样呢，就可以酿造出需要传统风格的葡萄酒。表现也是非常不俗的，并且在近几年呢，潘伯顿这个产区啊，一直被吹捧为澳大利亚极少数几个有潜力可以生产高品质梅洛的地区之一。此外呢，潘伯顿产区还出产长相思、赛美蓉，还有黑皮诺这些个单一品种酒。另外呢，潘伯顿这个地区呢，它是西澳洲一个风景非常优美的地区，它的葡萄园呢，大多都是位于考雷树森林国家公园，还有河流、湖泊这些个地区之间。那么潘伯顿的户外生活也是非常丰富多彩的，有很多酿酒厂都说有酒窖或者是品酒室。此外呢，这个地方还有很多的户外的咖啡馆、葡萄园、戏院，并且呢还会经常举办船赛或者是骑马这些个活动。那么从这三个产区的均价整体来说呢，潘伯顿是最高的，毕竟嘛，这里有被誉为品质极高的梅洛，以及赤霞珠和梅洛混酿的这种传统风格酒。那么价格呢，一般都是在一百到两百。其次呢，就是黑灵谷产区，那里产的葡萄酒呢，价格一般都是在百元左右。那么价格最便宜的就是满吉姆，由于这里的葡萄农呢，主要是出售葡萄给其他酒庄去酿酒，自己呢只是留一部分来酿造，就是酿着玩那种心态，所以呢，工作的重心并不在酿造，当然也就不指望酿造去盈利了，所以均价呢普遍在几十块，最多也就是百十来块钱。那么接下来呢，咱们来看一下酒标。本期节目呢，每个产区各三张酒标啊，一共是九张酒标。那么第一张酒标，左边箭头指向的是黑林谷，这是产区名。那么右边箭头呢，指向的是赤霞珠品种名称。咱们这三个产区的酒标大概看一下就行了啊，就知道它这个产区名称是怎么个写法就可以了。因为这三个产区的酒呢，也不是多么具有性价比，大家呢平时在国内也不会经常见到啊。那么第二张酒标呢，左边箭头依旧是黑灵谷，右边箭头呢是长相思品种名称。第三张酒标右上角箭头指向的是黑灵谷那一圈外围的那个字啊，然后右下角箭头呢指向是珍藏，然后这是什么品种呢？左边箭头显示是梅洛，这是一款梅洛珍藏。其实这个产区珍不珍藏也无所谓。那么接下来这个就换产区了，是满吉姆了。左边箭头靠下部这个箭头指向的位置就是满吉姆，满吉姆的下面呢就是西澳，这个没有标示出来啊。那么满吉姆上面靠中间的这个右边箭头呢，指向的是品种名称希拉子。右边靠上部箭头显示是单一园，这是用单一园的希拉子酿造了一瓶葡萄酒。接下来这个酒标左边箭头还是指向的满吉姆，那么右边箭头呢，还是指向的是梅洛品种名称。再接下来这个酒标左边箭头一样是指向的满吉姆，然后右边靠下部箭头指向是品种名称黑皮诺，然后黑皮诺的上面那个箭头呢，这有点模糊看不清啊，但是还可还是可以辨认出来的，这是单一园的一个标记。再接下来又换产区的到潘伯顿了，那么这个酒标呢，我们在上期吉奥格拉菲那个节目也有介绍过，这个酒庄是开普谷酒庄，这个酒庄呢。如今它是面向整个西澳州去生产葡萄酒，它不仅仅是驻扎在它以前最开始那个原始的发家地了。那么现在西澳州它是不断的去征地，在各个产区都会有。那么这个呢，就是他在潘伯顿产区的一个葡萄园生产的葡萄酒。右边箭头显示就是开普古酒庄产区系列酒。因为开普谷主张它有产区系列，有单一园系列，只有那些比较廉价、比较差的吧，才会产自它的那个发家地——杰奥格拉菲产区。右边靠下的这个箭头呢，指向是品种名称长相思。那么左边箭头指向就是产区名称潘伯顿。大家看一下，这潘伯顿就是这样的写法啊。再接下来这个酒标呢，左边箭头指向是产区名潘伯顿，但是这个酒标上没有葡萄品种名称，那就可以默认它是一瓶混酿葡萄酒。因为一般在澳大利亚，就甭管是澳大利亚还是其他的新世界国家吧，如果要是单一品种的这个酒呢，它一定会标记上这个品种名称的啊。所以没有标记品种名称的呢， 9 5以上都是混酿酒。那么最后这张酒标呢，左边最上面那个箭头指向就是潘伯顿，右边靠下部的箭头指向的是品种名长相思。那么本期节目呢就到这儿，咱们下期节目会介绍大南区，那个也是整个西澳洲最后一个产区介绍了。那么从现在开始呢，咱们就可以踊跃的投票，看看讲完这西澳洲，接下来咱们来讲澳大利亚哪个大的产区。那么本期就到这儿，咱们下期再见。